0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo Pero además, te ayudamos a encontrar trabajo en el sector Buenas, soy Juan María Arenas jm arenas barra baja eco en twitter y vamos con el programa 19 del martes 1 de julio 2 de julio martes 2 de julio que lo hemos puesto mal martes 2 de julio hoy con gema hernández investigadora experta en mamíferos marinos conflictos con los pescadores microplásticos sí de todo junto pero no revuelto ya veréis pero pero antes si la conexión no falla si la fibra no falla tenemos a enoc martínez Enoch M.M. en Twitter, que luego se me enfada, que dice que no lo digo. <ríe> Enoch M.M. en Twitter. Eh, buenas, Enoch, ¿qué tal?
1: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo lo llevas?
0: Muy bien. Ha funcionado, que me lo pongas en rojo llamativo para que no se me olvide, ¿eh? <ríe> Para que no lo sepa, ¿no? La introductoria del programa, cuando preparamos el programa, eh, hacemos una escaleta del programa y, y la parte inicial pues la tengo escrita para que no se me vaya. Y, y Enoch, en la parte escrita inicial, me ha puesto en rojo su Twitter, en plan... Capullo, dilo, que siempre se te olvida
1: Es normal pues, porque Juan empieza a leer eh, Va leyendo exactamente lo que pone Pero claro, el final ya se lo sabe Y entonces ya lo dice del tirón Y es normal que se lo olvide
0: Así, ahí en rojo llamativo no se me pira ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana, no?
1: Pues bien, esta semana ha estado chulo, estuve ahí en el estuve en el taller de estrategias de marketing digital, que hablé con Pedro Turro y el Colegio de Ambientólogos de Madrid, que estuvo muy guay, estuvo muy chulo, estuvimos allí en Madrid, me subí y me bajé en el día, bendito ave, ojalá llegara a todos los sitios. no.
0: Siempre y cuando no quiten trenes convencionales, ¿no? ¿Qué?
1: Déjame que llevo muchos años en Talavera sin ver lo que era un tren y estoy alucinando que desde Ciudad Real <risa> ya llegará el momento que me caguen todos los trenes. <risa> y nada, y mira, para hacer para hacer justo la comparación, me he comprado una bici de segunda mano para moverme por aquí por Ciudad Real, para bueno, pa comparar, ¿no? Igual, igual claro. te
0: montas en clase en clase business en un AVE que, que te vas en bici. <risa>
1: Todos los días empecé a trabajar. Mira, claro, qué bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Pues yo bien, la semana ya empezando ya el veranito, las vacaciones, así que ya estoy medio medio de vacaciones, ya más tiempo pensando en otras cosas que en, que en el curro, que paso hasta hasta el verano, niños pequeños, así que hay que disfrutar de las vacaciones. Y esta semana, eh, bueno, aparte yo también me he comprado, estoy estrenando soporte para el micro, que a la gente mm. le dará igual pero no veas qué maravilla cambiar de soporte de micro para grabar el podcast, que tenía uno en enano y me costaba horrores. Y ahora estoy flipando con que no tengo que hacer el para grabar. Esto es una maravilla. <risa> Espero que la calidad también, que también se note. Y, y decir que, que esta semana publicamos un... Bueno, publicamos, no está estado trabajando en, en la comunicación científica de un artículo de Raúl Ochoa Hueso, que es un investigador que está en la Universidad de Cádiz ahora, pero es un investigador joven y está con una Ramón y Cajal que es bastante, bastante, bastante majete y bastante, bastante bueno. Y, y que el artículo... Yo hice la nota de prensa para mandarla a medios, aunque luego la UCA, la Universidad de Cádiz, el Departamento de Divulgación me la cambió. O sea, de verdad, o sea, yo hice un titular que me parecía muy bueno y me lo cambiaron. No sé, supongo que ellos sabrán más, que son sí, los, que más, se dedican, los periodistas que se dedican a esto. Y yo lo titulé como «El aumento de CO2 causante del cambio climático también desajusta los ciclos de nutrientes». O sea, que el CO2 no solo afecta al cambio climático, sino también las relaciones de los nutrientes, que eso afecta a nivel ecosistémico. Eh, os voy a dejar la nota del pro... En la nota del programa os voy a dejar el enlace, que la nota de prensa que yo preparé, la que preparamos nosotros, yo con el investigador, el investigador y yo preparamos, eh, la he dejado en restauraciondeecosistemas.com, os la voy a dejar para que además veáis el experimento, porque han montado unos andamios sobre los bosques es de eucaliptos, que es una pasada para una pasada. editar CO2 sobre, sobre bosques de eucaliptos. Eh. Se ha hecho sobre bosque directamente, porque eh, antes Esta... investig investig investigaba en... En Australia, en Australia y merece mucho la pena que veáis el artículo aparte de por lo que dice que a mí me parece muy llamativo así que os lo dejaré para que le echéis para que le echéis un si vistazo nos,
1: si nos seguís en las redes esta semana lo hemos compro, compartido sí, yo, en las redes de restaura y en las de trabajo, trabaja y en la
0: mismo. mía personal en la mía de sí, sí, también sí. la he compartido porque la verdad o sea lo he hecho yo o sea yo que sé, cuando algo haces pues lo <ríe> mueves muy a gusto pero aparte es que creo que es muy llamativo
1: Está muy chulo. A mí, me, a mí me, me alucinó. En la parte de cómo se hizo, yo dije, hoy ¿qué es esto? Sí, a mí fue lo
0: que más me llamó la atención, de verdad. Fue lo que más me llamó la atención del artículo. Y a cuando haces periodismo científico, tienes que buscar la parte llamativa de las cosas. Y creo que esta era la parte llamativa de este artículo. Aparte de que el contenido del paper te lita, O sea, que, que me parece muy muy serio no lo que hablaba, que ya lo invitaré a OICOS para septiembre, que ahí seguro, porque ahora el verano complicado. Eh, y ya entraremos en detalle en el artículo, pero es verdad que la parte esa es muy llamativa. Luego, bueno, los de la UCA le dieron menos peso a esa parte. Cada uno tiene sus criterios, ¿no? Para hacer divulgación y ellos son los, que, <ríe> ellos son los profesionales, se supone. Yo también, pero a otro nivel. Y, Enoch, le damos ya paso a la, a la invitada, que hoy nos sí, estamos alargando viéndose. con la presentación. <ríe> que es Gema Hernández. Buenas, Gema.
2: Hola, buenas tardes
0: que es investigadora de mamíferos marinos, microplásticos, un montón de cosas. Busca vidas de la ciencia, ¿no? Que esto es así. Ahora mismo estás en Grecia después de haber pasado por medio mundo. Eres investigadora de España, pero estás viviendo en Grecia. ¿A qué te dedicas? Resúmenos un poquito ya para que la gente se quede escuchando el programa, aunque todo esto lo iremos desgranando a lo largo del programa, pero así, en dos líneas.
2: Eh, yo en realidad trabajo con lo que es, ¿qué es lo que comen los delfines?, ¿Y cuál es el problema? De lo que comen, cómo van a interaccionar, pues, por ejemplo, con la pesca. Y eso te lleva pues a otra serie de cosas, como es, por ejemplo, ahora mismo el tema de los microplásticos. Mm -hmm. o sea, ese sería el resumen.
0: Muy bien. Muy bien. O sea, sí, porque entonces, ver, te, te habías definido como doctor en ecología trófica marina. pero es
2: Esa es la definición da.
0: que eres, pero es lo que te he dicho. Para hoy co para hoy, guay, pero para actualidad vamos a hacerlo más sencillito, porque a lo mejor... Mmm... Igual escucha? Es, es otro formato, es otro. queremos llegar a otro público distinto. Pues, Enoch, no sé si pasamos ya directamente, yo creo, con el empleo y, y que ya nos vaya contando en la parte de empleo, que nos vaya contando su, su, su recorrido por el mundo, Gema. <risa> y ya sabéis que este podcast, estos programas, se hacen gracias a la web trabajaenmedioambiente.com tu web donde puedes encontrar ofertas de empleo y donde si tienes una empresa y buscas trabajadores también puedes poner tus ofertas de empleo que por lo pronto son gratis. No sabemos si en un futuro dejarán de serlo, pero por lo pronto es gratis poner ahí ofertas de trabajo. Así que si estás buscando empleados relacionados con el medio ambiente, esta es tu web que siempre enfocamos... En, en, oyente, en, en trabajadores, pero nunca en empresas que pueden también usar nuestra nuestra web, ¿no? ¿Qué sí. tenemos ¿qué tenemos esta semana? Porque además pues viene mira. viene a cuento porque esta semana varias sí, empresas lo han utilizado.
1: Lo dejamos para el final. Esta semana tenemos un poquito menos de ofertas, tenemos 153 ofertas el de verano, empleo, tanto público y privado. Imagino que será que se va acercando el verano y las ofertas de empleo van decayendo. Acercando, no, no sé eso... por qué
0: lo dicen. ¿no? ¿Habéis tenido calorcito por ahí por el centro?
1: Y nada, pues eso, ya sabéis, todas disponibles, al menos una vez se revisan todas, hasta la última página podéis seguir buscando y utilizar el buscador para lo que queráis. Convocatorias abiertas, no hay ninguna muy grande, alguna del, instit del Instituto de Investigación Química de la Universidad de Alcalá, del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, eh, del GEPEX de, de Extremadura, varias así, pero bueno, nada, nada de grandes plazas ni de grandes números. Y muy interesante lo que decía Juan, para las empresas. Las empresas también pueden contactar directamente con nosotros. Tienen una sección de la página web dedicada solo para ellos para que cuelguen directamente sus ofertas de empleo. Y esta semana tenemos dos ofertas de empleo que nos ha puesto a Ecom. Una es jefe de obra de remediación de suelos en Bilbao, Vizcaya, y otra técnico de almacén ARA Medio Ambiente en Villaverde, en Madrid. ¿Os puede chirriar un poco lo de almacén? vale normal, pero si entráis en la oferta y le echáis un vistazo, a lo mejor ya responde a vuestras preguntas de por qué es adecuada. Y ya sabéis, cualquier empresa, las, las ofertas según encuentran destacadas, o sea, aparecen al principio de todas las búsquedas durante una semana y las comentamos aquí en el podcast eh, todas las semanas.
0: Sí, mientras que sean poquitas, van a estar como destacadas y las vamos a comentar en el podcast. así que bueno,
1: Efectivamente.
0: Y, y ahora vamos con nuestra invitada. que nos cuentas de empleo? Que te hemos dicho que que, 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 que dónde trabajabas y es que mh, o sea, has recorrido media Europa así sin... Eh, digo, bueno, ahora no lo cuentas en el podcast, porque es que en Irlanda, no sé dónde más has dicho, ahora estás en Grecia, en España, yo como... La ciencia, ¿no? Pues,
2: la bueno, ciencia. Pues a ver, yo me marché en España en el 2003 cuando todavía existía la, la beca Europracticum, me marché, marché un poco, en esa época se promocionaba el que te fueras, te formabas fuera, y entonces, pues eso, cuando te habías formado fuera, que España no se había gastado el dinero en formarte, podías regresar. Entonces yo me marché a Escocia, a, Verdín, a la Universidad de Aberdeen, eh, a los tres meses de tener la beca, pues les gusté cómo trabajaba, y continué trabajando en un montón de proyectos, pues hasta el año, al final es del 2008. Y luego ya en el 2009, todo esto en universidad, en investigación, en distintos proyectos. Es verdad que la mayoría en el mar, pero también tuvimos algunos sobre temas de estuarios, por ejemplo. Lo que es en, en Ecosystem Functioning, Ajá. que le llaman, que es la funcionalidad de los ecosistemas en, y la biodiversidad. ¡Qué bueno! Y después, pues bueno, me salió el doctorado. Además, es que era como... Han leído mi, mi currículum y han diseñado el proyecto. Fue impresionante. O sea, no había encontrado una plaza de ese tipo pagado además, o sea, lo que dices jolín, lo que siempre has querido y tal y entonces me marché a Irlanda Desde allí hice el doctorado eh, me conseguí un postdoc de un año y medio me quedé allí hasta octubre hasta, o sea, se me acabó el postdoc en, en octubre del 2015 y estuve de gratis, que luego decimos que en España es el único país donde se trabaja de gratis no, yo estuve trabajando en Irlanda hasta mayo del 2016 de gratis y ya me vine eh, estando aquí en España, me volvió a salir otro contrato para Irlanda. Trabajé un año con ellos y se acabó. También, me quería otra vez.
1: También ¿eh? con Gemma.
2: Siempre la universidad, siempre con universidades. Vale, en el, en, mi ventaja ha sido esa, que yo siempre o sea, he tenido una suerte muy importante que no todo el mundo la tiene. Yo ahí valorado Y bueno, cuando se acabó ese contrato, no hubo más eh, y por eh, compañeros porque hace muchos años que vas a conferencias que conoces un montón de gente el año pasado contacté con la doctora Cristina Fossi en una conferencia que es la mayor experta que hay ahora mismo en trazadores de plásticos en mamíferos marinos y grandes peces y me dijo, jolín, pues si en Grecia tienen gente, tienen dinero y, y si les vendría bien alguien con focamonje, tú que has trabajado con focamonje y entonces, pues, por eso estoy aquí en Grecia, intentando un poco <risa> ver qué pasa con la focamonje eh, en estas tierras o en estas aguas vamos.
0: ya ya vamos lo que la presentación inicial que te he dicho ya vamos uniendo mamíferos marinos pescadores pues todavía no pero bueno ya los ya los meteremos y foca y, y microplásticos. ya vamos viendo un poquito un poquito la relación que vamos a tratar ahora en ahora en, en la parte de, de actualidad ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más le quieres preguntar, en
1: octua Yo le quería preguntar porque has empezado directamente por irte a Berlín, pero antes de eso, ¿qué hubo? No, no,
2: irme a, Ber a, no a Berlín, no a Berlín. a Berlín, a
1: Berlín sí. No, ¿qué, qué hubo antes?
2: Eh, bueno, después de acabar la carrera, eh, empecé en el zoo de Madrid.
1: No, como no, ahí, no. Como ¿Antes? ¿Qué, ¿Qué carrera? ¿Qué hiciste? Ah, ¿cómo perdóname, perdóname,
2: perdóname, no te había entendido.
1: Pero...
2: <risas> Hice biología en Alcalá, y como lo que quería hacer era biología marina, el antes teníamos las especialidades o las sí. orientaciones y terminé en Santiago de Compostela haciendo la, la orientación. No, nosotros, de marina.
0: nosotros todavía somos de esa época. O sea, de búpico, vamos, de búpico. No, de, de búpico no, pero pero de, de especialidades, de especialidades con las carreras sí.
2: Pues, pues eso, yo hice todo yo... a mí me plan, tocó plan, a
0: tipo. mí me tocó las manifestaciones de contra el plan Bolonia estaba yo en aquel momento en la sí, en la sí, unión, uno la de los últimos años fuera, de, sí. de, de carrera
1: y entonces hiciste biología, te fuiste a Santiago, me dices que estuviste también en el, en el zoo, pero esto fue en prácticas o fue...
2: Pues en, entré de prácticas, pero luego necesitaron una persona y a los dos meses me contrataron. Lo que pasa que después de cuando estaba trabajando con ellos, me salió la beca de, de Reino Unido, era lo que yo quería, trabajar en la universidad porque yo siempre he tenido muy claro...
1: Eso es lo que te quería preguntar.
2: Que yo quería trabajar en la universidad, entonces sabía que tenía que acabar la carrera, hacer máster y hacer tesis. Yo eso lo tenía muy claro. Entonces tenía que buscar el hacer una tesis que a mí me gustara, y una, eh, de máster y una tesis de doctorado que a mí me gustara. Yo fui buscando esa línea, porque creo que es lo más importante para que tú hagas un trabajo, o ya sea de dos años o ya sea de cinco, que realmente lo que tú hagas pues a ti te, te, te motive te guste. Una tesis, sí, es, sí,
0: sí. una tesis es muy dura y doy fe, o sea una tesis es muy dura y, sí. y mucha gente que hacemos tesis, acabamos o prácticamente todos acabamos diciendo a la mierda, luego, luego una vez que acabas a la semana y dices, bueno, pues igual no estaba tan mal esto de hacer ciencia. Pero una tesis es muy dura, si no lo tienes claro, es verdad que aquí lo hemos hablado muchas veces, si no lo tienes claro y mmm, yo rechacé dos tesis antes de dos propuestas que no me terminaban de convencer hasta que ya hice la que, la que empecé a yo hacer. Yo
2: rechacé una. Yo rechacé una. A mí me ofrecieron hacer una y dije, no, porque no sé si voy a ser capaz de terminarla. Esa fue mi contestación directamente al que sería mi supervisor. Le dije, no, lo siento en el alma, de verdad. con el corazón en la mano, te lo digo. Es que no sé si voy a poder acabar.
0: Do dos o tres. Yo fueron tres. Una es que era fue en molecular y dije, soy biólogo de bata de bota. Es que yo no puedo meterme <risa> a la hora de hacer molecular. Es que no. Y las otras dos, eh, fue como, sí, pero no. Y a, la, y a la cuarta ya fue la que dije, esta sí. Eh, así que nada, ya lo sabéis, si no estáis escuchando y estáis en ese momento de hacer tesis, no hacer tesis, pues ya sabéis, si os motiva mucho para adelante, si lo veis con dudas, mm, mm,
1: replanteároslo.
2: Pensároslo.
0: Sí.
1: Mm. Pues yo es que tengo justamente, ahora que lo has dicho, me he acordado, porque yo tengo una compañera, una amiga de Alcalá, que hizo ambientales y que ahora está haciendo prácticas en el zoo también. <risa> me he acordado cuando lo has dicho. Mm -hmm. Mm -hmm. Pues muy bien, yo creo que por lo menos para hacernos una idea de cuál ha sido el, la trayectoria, ha estado bastante bien. Uh
0: -huh. Yo creo que sí, yo creo que es el momento de, no, de irnos con los oyentes, que esta semana tenemos mucho oyente. Así que vamos, <risa> vamos con los oyentes. Porque tenemos... Eh, que nos han escrito, no tenemos ninguno, ¿no? Ya sabéis, trabaja en medioambiente.com barra contacto, esa es la forma prioritaria de contactar con nosotros para que Enoch y yo, o bueno, ya sabéis, Enoch, os responda las dudas. No tenemos ningún correo, si no he mirado mal.
1: No, eh, o sea, había alguno... Pero sí, pero nada, bueno. O sea, normas Sí, o... sí. Eh, no tenemos ninguno muy
0: interesante para comentar aquí. Pero sí que tenemos varias cosas de Twitter, dos, incluso una tercera de hoy, que quieres comentar, ¿no, Enoch?
1: Sí, vamos a comentar una cosa que ha estado... Porque merece la pena comentarla, ¿vale? Esto se produjo en las redes Espera, personales de Juan.
0: Sí, voy a dar un detalle. Cuando yo entré en mi gestor de redes sociales, tenía más de 99 avisos. ¿Qué quiere decir? Que había se habían, pasado. se habían generado más de 99 tweets a, re a, a reacción a algo que no hizo. Y, y fue como, Dios se me han podido perder tweets no los he leído todos ni de coña y algún interesante que no tuviera que ver se me ha podido perder pero bueno eso para que nos pongamos en, 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 en números más de 99 porque es que no dice más el gestor
1: Nada, eh. a ver, no vamos a explicar toda la historia no, que no. hubo porque tampoco merece la pena. Es simplemente se produjo hubo un, un oyente que nos escucha que nos eh, nos eh, nos dijo para, hacer, para invitar... Podemos a decir quién es, ¿no?
0: ¿Podemos decir quién es el oyente o tampoco?
1: Sí, m.rajoin, el, el usuario en Twitter, el es, del tupé. El es del que, tupé, m.rajoin. M. mejor? No sé si es mejor el nombre de usuario o el o la roba bueno, nada, es, eh, nos escribe mucho y nos comenta los programas y es un, un tío muy atento, ¿no? Y entonces, bueno, se le ocurrió que podía ser muy interesante un invitado y nos, lo, y nos ofreció citándole, ¿vale? Y ahí fue mi torpeza, sí, lo sé, llevo 10 años en Twitter y todavía estamos a estas alturas, que respondí con toda la sinceridad del mundo, porque no me gustaba el invitado, porque ya le conocía, pero se me olvidó quitar y le cité también a él. Y resulta que es una persona que tiene unos cuantos miles de seguidores, ¿vale?
0: Varios miles. Sí,
1: varios miles. Varias decenas que lió, de miles. Sí, digamos que se lió un poquito sin, sin tampoco, sin darle, la verdad que no, leña al fuego solo le metí al principio, luego ya no hicimos absolutamente nada. Yo solo se yo y
0: se sueño. Sí, sí. Yo, yo, yo de verdad, a mí me pareció de primera interesante. Y es que yo, pese a que Nock dijo, eh, yo lo hubiera invitado. Yo lo hubiera invitado. Yo hubiera intentado convencer a Nock. Luego ya vi las reacciones que había y dije, pues yo qué sé, Cristiano Ronaldo es humilde. <risa>
1: Bueno, nada, este a su lado. tampoco tampoco va más. Lo único que queríamos decirle a, a M. Rajoy o a cualquiera que nos escuche, que por supuesto, que muchas gracias, que cuando se os ocurra a alguien que podamos invitar, que conozcáis, que sea interesante, nos lo decís, por supuesto. Y el Genial, tema
0: me pareció súper interesante. Sí. Invitaremos a alguien, Bueno, ya hemos contactado gracias. con alguien para hablar de ese tema. O sea, que es que el tema sí. es un poco... que igual nuestros oyentes lo ven raro, el tema...
1: Sí, sí, pero vamos a hablar de ello Sí,
0: sí, vamos a hablar de ese tema segurísimo porque me pareció súper interesante No queremos dar más pistas tampoco de
1: de lo que era, ¿no? urgando en la herida Y luego cuéntanos porque hay otro Mario también que nos suele comentar bastante Sí, otro sí
0: otro que aquí el nombre de Twitter se lo podía, Mario nos escucha mucho, se llama L-S-A-R de verdad, Mario, sé que nos escuchas. Ponte, yo que sé, Mario Rodríguez, algo sencillito. Eh, bueno, nos comentaba que ahora con la ola de incendios, que parece, lo, lo cuento yo también, que con la ola de incendios, eh, bueno, que a ver cómo lo veíamos, porque seguro que el voluntariado se iba a promover mucho, que los voluntarios fueran a restaurar las zonas quemadas, a plantar árboles, y nos lo, nos, nos lo miraba con dudas. En plan, oye, que... ¿Qué opináis? Evidentemente, pues opinamos lo mismo que él, que, que, que estas cosas no son de voluntariado. Es que, yo qué sé, ante una catástrofe natural la gente no es voluntaria para ir a los hospitales a, a operar, pues en este caso tampoco. O sea, creo que hay que hacerlo con mejor o peor criterio, o, o puedes estar más de acuerdo o menos, pero igual que puedes estar de acuerdo con un médico o con, o con el, el mecánico de tu taller, pero al final es el criterio experto, que luego puede haber otro criterio experto que sea mejor o que te guste más, pero no deja de ser un criterio experto más que los voluntarios a, a, a destrozar, porque realmente es destrozar muchas de lo que se hace. ¿eh? Simplemente queríamos decirlo, nos pedía nuestra opinión como oyente del programa, pues aquí la tenéis, y queremos hacer algún programa de incendios, así que sí, queremos tratar este tema, a ver si antes de acabar el año, o como es de restauración ya de cara a septiembre, es un tema que en cuanto tengamos invitados, eh, sí, algún invitado importante, estamos intentando contactar con alguno importante, trataremos, trataremos este tema. Y por último, otro también oyente fiel nos ha vuelto a citar hoy, eh, Las Fuentes. ¿Cómo se llaman de Las Fuentes? Que este se me ha olvidado.
1: El arroba es defensa barra baja fuentes. Defensa barra baja de defensa fuentes, de fuentes.
0: Que si no me equivoco es alguien de mi tierra, es alguien manchego, por lo menos de Albacete, no sé si de la mancha. No o... sé
1: si de, de Manchego, del Segura, seguro. Sí,
0: sí, sí, yo creo que es de Albacete. Y lo mismo, nos citaba también comentando un programa, diciéndonos algunas cosillas, y nada, que agradecemos, agradecemos, ya le, ya le he contestado yo a él, agradecemos muchísimo esos comentarios de, de nuestros oyentes. Ya que estamos en la sección de oyentes, pues tres oyentes que nos han comentado, así que lo agradecemos mucho.
1: Y tenemos un cuarto oyente. A ver, Gema dispara. Ah, <ríe> Aprovecha, ahora es tu, es tu momento. Es tu momento, <ríe> critícanos Que tú eres oyente. Ah, lo,
2: dices por, lo dices por mí. Hombre, yo lo primero, que es una de las cosas que siempre vais diciendo por lo de que se puede escuchar en un sitio o en otro, yo os escucho eh, sin tener datos. Es decir, yo os escucho directamente, me descargo la, los podcasts en el, en el Google Podcast y en el transporte sí. voy escuchando.
1: Genial, y
2: si ¿no? tienes, y si necesitas tres horas de viaje, pues tú como tienes varios programas, pues solamente tienes que darle al play y funciona. Entonces yo recomiendo a todo el mundo, o sea, es súper divertido, vas aprendiendo un montón de cosas, contáis súper fácil las cosas, siempre tenéis un amigo informático que sepa, eh, que las cosas se puedan asimilar eh, para todo el mundo, entonces yo me parece muy interesante vuestro, vuestro podcast.
1: Oye, ¿y escuchas más podcast?
2: Bueno. Escucho, el, o sea, el, empecé escuchando el Coffee and Break, pero como es demasiado largo, al final terminé dejándolo ahí.
1: Bueno, vete eh, probando los que vamos recomendando y nos vas diciendo.
2: Es lo que voy, es lo que voy a hacer, de hecho me los he apuntado <risa> eh, porque me enganché con vosotros, me he pasado a Oikos. A Oikos me faltan tres programas por terminar de, de oír, o sea que fíjate si voy. Ah, sí, 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 no sí ya
0: estás casi acabando.
2: Buscado, me quedo sin algo, entonces voy a empezar a, a buscar otros.
0: Se nos va a ir. Hay, se nos va a ir no, con, no, la, yo... con la competencia, ¿no? La vamos a perder.
2: Oh, no, 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 yo voy a seguir escuchando, pero si ya sí, se me ha acabado... Sí, sí, a sí, no, a no, no, sí,
0: sí, 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 mal verano, buena época para eso.
2: Por eso, por eso, entonces, intentar un poco pues oírlas todas, o sea, vosotros os sigo también mucho en Twitter, porque es de, de la manera que me llega mejor la información, o sea, que por eso os digo que me parece claro. muy interesante lo que hacéis, y de hecho... En particular este me parece súper interesante porque a mí hace años que me dijeron... Pues yo mandaba muchísimas ofertas de trabajos a amigos míos eh, de investigación, fuera de España fundamentalmente. Me decían, ¿pero por qué no haces una página web? Yo, Tú sabes el trabajo que lleva eso. No creo que no. A <risa> no, otro que tenga ganas de perder su tiempo en eso. Y yo trabajo en ciencia, pero si me llegan, pues evidentemente, que qué me los voy a quedar yo? La información, pues yo la compartía. Entonces, al encontraros a vosotros, fue como por fin un sitio donde hay algo conectado, concentrado, donde es más fácil encontrar la información. O sea, se agradece un montón, de verdad.
0: Genial. Bueno, pues muchas gracias. No, no encontramos un oyente que nos dé caña. De hecho, nos ha dado un poquito de caña en privado y ahora en público la tía es súper amable. A ver,
2: a ver, yo, si quieres, lo digo en público. O sea, yo el único problema que he tenido con vuestro podcast ha sido que eh, entráis eh, con, con la música a un volumen tremendo y en mi caso, cuando voy con los cascos, pues claro, es como espera, espera. Que me voy a quedar sorda, punto, pero es el único detalle así que hay que creo que se puede solucionar y, y, y punto, en ¿sabes? este programa lo
0: hemos intentado ya solucionar un poquito, le hemos intentado bajar un poquito de fuerza, así que nada, pues vamos a asustar a esos oyentes que nos están escuchando con la cabecera de actualidad y vamos con y vamos con actualidad. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y vamos con la sección de actualidad, que hoy tenemos 3-4 noticias. Teníamos tres cuando preparamos ayer el programa y, y hoy, viendo las noticias, tenemos una cuarta que en realidad las tres noticias, no te estarás de acuerdo conmigo, que han hecho tres excusas para hablar de lo que nos
1: apetezca hablar. O sea, lo de hoy ha sido
0: como tenemos a esta chica, vamos a hablar de esto, ¿y qué noticias? Las que encontremos relacionadas.
1: Sí, pero lo bueno es que teníamos noticias de esta semana. O sea, que es que tampoco Sí, sí, sí tenido... es que además
0: no, no hemos tenido que buscar mucho de esta semana noticias, pero así como, vale, pues sí, es que nos cuadran. Entonces, la primera eh, noticia, ¿no? Bueno, la dices tú la primera que tenemos aquí apuntada y ya empezamos a hablar...
1: Venga, muy rapidito. Es, seguro que lo habéis escuchado porque se ha escuchado, se ha oído bastante en medios, por lo menos en España, ¿no? Decía, las personas ingieren el plástico equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Y es que se había hecho un estudio en el que decía que un total de 5 gramos de este material cada 7 días es en el volumen en peso, que o el peso equivalente que se consume cada siete días, ¿vale? De unas 2.000 piezas pequeñas de plástico. Y era un titular que yo creo que hemos oído, ha habido reacciones por parte de WWF y de, y de organizaciones y yo creo que, vamos, se ha oído bastante esta semana.
0: Y aprovechando que tenemos a nuestra invitada, es experta en alimentación con plástico. En alimentación con plástico. Gente, o sea, bichos que comen plástico. ¡Ja, <risa> bichos que comen Bicho que plástico,
2: come plástico.
0: bichos que comen cosas y plástico entonces eh, no vamos a hablar tanto de humanos que ya sabemos el problema, eso si queréis en otro programa podemos centrarnos en microplásticos más con humanos, sino que vamos a hablar de microplásticos y de mamíferos marinos
2: pues mira ¿qué a nos día tienes de que hoy, contar? Eh, a día de hoy todos los mamíferos marinos tienen plásticos en su, en su tracto digestivo, es decir, desde la boca hasta, hasta el, el ano todos eh, sí, estamos hablando de unas partículas que son mucho menores que un milímetro. O sea, se consideran microplásticos hasta 5 milímetros. Vale. vale. Pero menores de un milímetro, seguro las encuentras. Ahora bien, para no asustar tampoco a todo el mundo, porque si los mamíferos marinos la tienen, el resto de personas, nosotros cuando comemos y tal, es podríamos decir pena. nosotros también. Normalmente, lo más no común, lo más normal, es que el plástico entra y sale. Es decir no se nos acumula en el cuerpo. Y lo digo porque WWF ha sacado un informe hace dos días que lo ha hecho la Universidad de Newcastle y han comentado que, hay, que los peces tienen retención de microplásticos. Y han citado al, al último informe de la FAO con la doctora Lasser como primera autora y yo al final he terminado contactando con ella y le pregunté y me dice, no, no, lo han entendido mal. Es decir, vale, vale. los plásticos no se retienen. Y, de hecho, nosotros acabamos de sacar un artículo en Foca, gris, en Irlanda, y trabajamos con intestino para ver si, por ejemplo, los parásitos, que no dejan de tener lo único que consigues es si tienen muchos parásitos en el intestino, lo que haces es bloquear, como si tuvieras alimento. Entonces, ¿hay más plásticos si hay más parásitos? Pues no se sabe. Aparentemente parece que sí, pero cuando vas a los datos, cuando vas a la estadística, como utilizamos los científicos, no te da... Lo, el, el, la, el significativo que sería pues sí, pues no nos da o sea, hay que estudiar todavía mucho más en ese aspecto.
0: O sea que para más o menos, para nuestros dientes todos los mamíferos marinos, o sea que estamos hablando esto de, de, de cuarto de la ESO, focas uh -huh. eh, leones marinos... ¿Tienes? Morsas, delfine. y luego delfines, ballenas, mm, orcas... O sea, los dos tipos, ¿no? Los, los que son más tipo delfín-ballena y los que son más tipo eh, focas, por así Opa. decirlo. Uh -huh. ¿Habéis, estudiado, sí, sí. O Habéis estudiado, se sabe que todos esos, todos tienen plásticos en su intestino.
2: Todos los que se han estudiado, todos han presentado en estómago o en intestino han presentado algún plástico. Pero y de... es más, de no tener grandes plásticos en el estómago, pero en cambio encuentras microplásticos. ¿Vale? O sea, el, el gran plástico cuando aparece, por ejemplo, pues en, en Andalucía, balada, o... efectivamente, en Andalucía hace unos años apareció un cachalote y apareció con los plásticos típicos de los invernaderos de, de Almería, porque se debió de equivocar con un calamar porque no lo detectan bien en el mar y se los comió. ¿Vale? Ese seguro que luego, porque se degrada el plástico, seguramente tendría pequeños plásticos dentro. Pero si tú te, te cae un delfín o una ballena y no tiene grandes plásticos en el, en el estómago, si tú analizas todo el tracto digestivo, seguro encuentras microplásticos. Seguro, porque están todos los lados. Porque comen peces, porque comen crustáceos y todos esos están comiendo microplásticos de alguna manera. Eso sí se sabe. Lo que no se sabe todavía es cómo afecta. Eso ya no lo sabemos.
0: ¿Y desde cuándo, porque fuera de antena de micro, nos decías que, que hace muchos años ya se sabe que hay restos de plásticos en éter de... Porque parece un tema. esto pasa lo, Los problemas estos ambientales parece que pasan ahora, un boom, y luego desaparece. Ya ha sido ahora, pasa con un montón de problemas ambientales. Me acuerdo sí, cuando yo era pequeño: el sí, ahorra, agua, ahorra, agua, ahorra, agua. Todas las campañas se han de ahorrar, agua. Ahora parece que el agua ya no hay que ahorrarla. Eh, con el tema de los microplásticos, parece que es un problema de ayer tarde. Y no. no, ¿no?
2: Mira, Richard Thompson empezó, que es el padre, por decirlo un poco, del microplástico en Plymouth, en la Universidad de Plymouth, empezó en el año los años 80. Nosotros, en, en muestras que teníamos de ESES, de, de como bien has dicho, de foca monje, aquí en Grecia, en la isla de Zakynthos, que es el, el oeste de Grecia, ¿vale? O sea, el, el sí. Jónico para nosotros, eh, las focas ya tenían plásticos. Estamos hablando del año 99. O sea, hace ya encontramos 20 años. Plásticos. Hace
0: 20 años ya encontraste plásticos. O sea, que, que ahora saltarás.
2: Plásticos. Hablar...
0: Plásticos. Hay plásticos, ni microplásticos ni nada, plásticos.
2: Uh -huh. No, es, es micro, microplástico, mm. porque claro, esto viene con las heces y tienes que desmenuzarla y está por dentro, o sea, que por eso lo digo, o sea esto es una cosa que no viene de ahora, viene de antes y muchas veces pues viene de que un animal se come a otro y entonces existe la transferencia, porque las focas no van a beber agua como tal, sino que claro. la transferencia de plásticos va por el alimento, ellos comen un, un pez, que el pez puede tener esos microplásticos, y lo que pasa siempre, igual que pasa con, con el resto de... de del, del tipo de alimento, de contaminantes y demás, lo que llamamos biomagnificación, es decir, cuanto más eh, grandes es el animal en cuanto más alimento comen pues eso se multiplica eh, ah, si sí,
1: más bichos pero, ha tenido que comer para llegar hasta él?
2: Claro, sí. cuando yo les di las charlas en los colegios a, a los chavales, les pongo siempre el ejemplo de que tú tienes un pez, pero ese pez se come, o sea, tú tienes un pez que es com eh, que el siguiente eslabón se va a comer 10 peces como eso, con lo cual ya tienes 10 microplásticos, luego tienes otro pez que se come los otros 10, 10 por 10. O sea, eso se va multiplicando de manera exponencial, evidentemente. Los que tenemos Ahora, niños muy fácil. Los, los que niños. tenemos
0: niños pequeños, eso lo sabemos, porque siempre dicen del pescado, no le des un gran depredador porque ac acumulan un montón de metales pesados de a los niños muy pequeños. O sea, no le des atún rojo porque sí. acumula um, homeros o sí. cosas así muy grandes, dale sardinas que no acumulan tanto. Entre. Sí, sí.
2: sí, sí, claro, no, no. Efectivamente, cuanto si tú tienes un pez que fundamentalmente está comiendo plancton, es decir, los microorganismos estos chiquitinos que, que sí. hay en superficie cuando ellos van a alimentarse, porque hacen... O sea, migran, estos hacen también migraciones como las aves en tierra, pero estos en el mar y, de, y bajan a profundidad. Y entonces esos eh, crustáceos chiquitinos, lo que mucha gente conoce como krill, pues si tú tienes un pez que come eso, pues como la sardina, como el arenque, pues es que solamente ha pasado de crustáceo a pez. Pero claro, si ya hablamos de un mamífero marino, a lo mejor es que esa eh, sardina se la ha comido una bacaladilla, por ejemplo, y luego el mamífero se ha comido el, la bacaladilla, estamos hablando de que ha multiplicado. Ese es la, el problema.
0: Por, y con esto... Hay
2: una probabilidad de encontrar más plásticos también.
0: Y, y se están haciendo estudios, porque claro, eh, a nos, eh, ya viendo lo que le puede interesar a la gente, los efectos sobre el humano, eh, claro, lo que nos digan los estudios estos con, con mamífero marino, al final los humanos también somos eh, parte alta de la cadena trófica, aunque es verdad que comemos sí. de todo, pero comemos mucho. Eh, eso parte sí, eso. alta de la cadena trófica, con lo cual... Es
1: más o menos en escalón paralelo. Podemos
0: ser ¿no? más o menos paralelos.
2: De hecho, se está trabajando en, en ambas líneas. O sea, el, los médicos está, o los investigadores eh, que trabajan con médicos están también investigando por su lado, lo que pasa, claro. En, en medicina se trabaja con vivos. Eh, la ventaja que tenemos en, en el caso de la biología o la veterinaria es que tenemos la opción de trabajar también con muertos. Entonces, en, en tema de marinas se está trabajando con muertos y con vivos. Como os he comentado antes, Cristina Fossi, la doctora de la Universidad de Siena, lo que hace es coger biopsias, es decir, un trocito de grasa y piel del animal, y lo que busca es esos componentes eh, que tienen un nombre súper raro llamado talatos, sí. eh, los va buscando, va buscando esos trazadores para ver si el animal está ingiriendo el plástico y asimilando esos componentes. O sea, la, la investigación se está llevando en ese lado, buscando los retardantes, que es otro de los componentes del plástico, buscando los talatos, están buscando ese tipo de cosas ya a nivel de músculo, a nivel de piel. La investigación está avanzando. O sea, Por un lado estamos los que buscamos la incidencia, porque como todos no podemos estudiarlo todo, nos hemos de dividir en grupos, y luego tenemos otra gente que trabaja en eso. O sea, jugamos un poco eh, con la mezcla. Nosotros en nuestro proyecto, que es un proyecto que no lo había comentado, pero es un proyecto financiado por Europa en el que estamos... Pues España, Francia, Italia, Croacia, Albania y Grecia. O sea, estamos un montón de países. Sí. Pues yo analizo el microplástico, pero también vamos a coger una muestra dentro de las heces para que la doctora Fossi analice esos adores, a ver si aparecen también por ahí. Que lo más seguro es que aparezcan, evidentemente. Pero hay que demostrarlo. O sea, eso es lo que se está haciendo pues, en, en nuestro ámbito. En medicina también se está trabajando. O sea,
0: Sí, al final es investigación, ¿no? Investigación
2: lo interesante sería que pudiéramos en algún momento okay. que ambas ramas, la médica la humana con la de los animales pudiéramos en algún momento ponernos de acuerdo y sacar algo en conclusión porque el problema es cuando cada uno trabaja lo suyo yo, yo ese es el problema que veo porque ya pasa en otros campos, ¿eh? eso es, también os lo digo
0: ¿Qué pasa? Que, que sí que se ponen de acuerdo ¿no? O qué pasa que y también... Es... Que
2: ponen... No, que no se ponen de acuerdo, o sea, hay, hay determinadas enfermedades de los animales que, que se podrían, tú se lo das a un médico, lo, la descripción que te da el veterinario y el médico te dice, ah, pero esto es esto, o sea, yo tengo una, una, una marsopa que mi hermana que es médico y un tío que es médico también, según vieron el pulmón me dijeron, esto es un cáncer de páncreas, digo, pero si te estoy enseñando un pulmón pero ellos atan cabos de otra manera, porque esto tiene tal color, esto tiene... Los aquí, claro, ellos están acostumbrados a los cánceres. Nosotros no, los veterinarios ven cuatro. Entonces, sí. la ayuda médica sería fundamental en todo lo que es el campo de ver las enfermedades y desde mi punto de vista. ¿eh? Luego sí, cada... no, no,
0: to totalmente de acuerdo, además no puede... es que muchas veces cuando tratamos temas ambientales parece que es un tema de los ecologistas los verdes, los los que les gusta el campo, los biólogos, los ambientólogos pero como que lo desconectan de la realidad o sea, lo desconectan no. de la realidad y, y vemos, y de hecho estás haciendo un alegato tú de que evidentemente no está desconectado no. Madrid Central que parece que han cerrado Madrid Central, yendo a un tema completamente distinto, los, los ecologistas... y No, no, estamos hablando de salud pública. Y en este caso estaríamos hablando de investigación en salud pública. Eh, lo que pasa es que investigando sobre otros animales que que sí. bueno que no nos pilla tan lejos. Es que, que, que los médicos han estudiado toda su vida ratas, eh, pez, cebra... Eh, pero... Es que tampoco es tan... Sí, no,
2: pero... Tampoco están ellos raro. tienen una práctica y una perspectiva que yo, desde mi punto de vista es verdad que yo no tengo formación veterinaria a lo mejor un veterinario me corta el cuello evidentemente por lo que estoy diciendo he trabajado con veterinarios y, y a mí me ha tocado hacer eh, las típicas necropsias disecciones de animales y a mí, aparte de faltarme un veterinario yo cuando llegaba con mis fotos y mis vídeos a, a los médicos, impresionante la información que te daba y además sencilla porque como ellos además también están acostumbrados a tratar con personas te lo cuentan como si fueras tu paciente o sea, es muy gracioso ¿sabes? o sea, pero bueno
0: Sí, sin paños calientes, por favor, que es una foca <risa>
2: Una foca es un perro de mar esa sería la definición mejor, sí, sí, de hecho va sí, sí. un problema la foca cualquier persona que ve una foca como tiene ese aspecto de perrito pues tienes tendencia a acercarte y lo comento por una sencilla razón, todos los años en España nos llegan focas grises juveniles de focas grises que vienen de las colonias de Irlanda y de Reino Unido y nos llegan a las costas desde el País Vasco hasta Galicia. Y todos los años hay que hacer llamamientos de por favor, la gente que no se acerque. Son animales salvajes y si muerden, transmiten enfermedades. Claro. Pero tienen la manía de acercarse. Son, es como si dijera, son perros salvajes. Nadie se va a acercar a un lobo. Pues a una foca que por favor tampoco se acerque.
1: No me en este programa el peluchismo, por favor. ¿eh? <risa> 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 que la liamos.
2: No, es que, hombre, te, me tenemos te, o sea, tenemos
0: que tenemos algunos oyentes bueno o, yo ya no los tenemos pero tengo que, aprender, eh, que son de de Pacma el partido animalista y es cada vez que ataca, atacamos estos temas nos ponen que a nosotros nos ataca a todo el mundo por ecologista por antiecologista por o sea, somos y en este caso es como ay es sí que son foquitas es que o lo que yo acabo de decir es solo una foca mucha gente me o sea de verdad que me pueden atacar por decir es que solo es una foca como quitándole peso
2: no, no, pero a ver, que a mí me parece muy bien, sí, es solamente una foca, si sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero es un animal salvaje, eh, voy a quitar el, el tema de perro, usted no se va a acercar a un tigre, no se va a acercar a un león, porque le puede meter un, vamos, un mordisco en, la, en el menos pensado, aunque sea una cría, pues esto es lo mismo, son animales salvajes, ellos en su tierra, en sus aguas, eh, atacan, no tienen ningún problema ni ningún miramiento en atacar, por lo tanto ellos lo llevan dentro. Entonces, mejor avisar a las personas competentes para que sean las encargadas, porque lo que harán será rehabilitarlas y volverlas a mandar a su sitio de origen. Es lo que se hace. Entonces, por y eso aquí, hago el llamamiento en ese aspecto.
1: Sí, aquí me voy a meter yo en otro jardín que tenía ganas hace mucho tiempo. ¡Ja, <risa> Pues no. y cuando dices esto de la de, de eso de tocar las cosas y tal, yo tengo una guerra declarada en Instagram a todos los que suben fotos de bichos, entre comillas, en la mano. Por favor, no, los bichos en el campo, los bichos en su sitio. No hace falta cogerlo para hacerle una foto. Uh -huh. Que eres un investigador que lo tienes que coger porque tienes que investigarlo, tienes que saber el sexo, tienes que medirlo, tienes que hacer eh, lo que sea, perfecto pero para hacerle una foto, no, por favor.
2: <ríe> Son hecho, animales salvajes. De hecho, yo te comento, cuando hubo lo del Prestige, a mí me cuadró justo estando en Galicia y, bueno, pudimos hacer un poco de intermediarios antes de llevarlos al centro de rehabilitación, entonces nos permitieron tener los vestuarios de un polideportivo y nosotros traíamos los bichos, teníamos gente que sabía cómo hidratarlos y tal, y yo estaba con la cámara. Y a mí en un momento determinado Teníamos un fulmar, ya sabéis que los fulmares son animales bastante delicados, pueden en un esfuerzo romperse los eh, lo que son las costillas, entonces todo el cuidado del mundo. Y en un momento determinado uno de los compañeros me dice no, no, espera, que lo dejamos para que hagas una foto. Digo, no, no, tú sigue trabajando. Si le hago la foto, bien, y si no, lo siento. Pero antes el animal, que mi fotito. Lo bueno, aquí, el... aquí
0: nos, nos hemos reconciliado un poquito con, con los animalistas, ¿no? con este, este comentario. De Gema nos ha hecho reconciliarnos un poquito con los animalistas otra vez. <risa>
1: Venga, vale.
0: Sí, ya digo, ya, aquí tenemos para todos. ¿sabes? Nos atacarán de animalistas y de antianimalistas. Ya sabéis, aquí en tres minutos. Pues si os parece, eh, hay otro tema que quiero comentar. Y, y bueno, de hecho, voy a comentar antes el último, la última noticia de hoy que he visto hoy comiendo. Eh, Japón parece que vuelve a cazar ballenas. Te tenemos a ti desperta en ballenas. Bueno, en mamíferos marinos en general. Eh, y además nos acaba de decir, dice, es que. Están hipercontaminadas las ballenas. En plan, no comáis eso. Le has dicho algo así, ¿no? Como sí. sí. O, sea, eso, o sea, por un lado, okay. es malo que cacen ballenas, pero es que, por otro lado, no os comáis las ballenas. Aparte, o sea, por salud pública.
2: A ver, la, la, la historia ha venido un poco porque hace pocos días estuve en Noruega. Entonces, Noruega es un país que también caza ballenas, que la comen, que vas al supermercado y ves el trozo de carne de ballena o ves el salchichón de ballena. Es, es muy curioso, llama la atención. Ahora bien, son animales que pueden vivir muchos años, 40 años, 50 años, los que vivan. Entonces, cuanto más años vives, más contaminación estás, estás comiendo. Y la van acumulando en la, en la musculatura. que es lo que se come? Entonces, esto es lo mismo que lo de los atunes. O sea, eh, cuando se habló de que es que el atún tenía un montón de niveles de, de cobre, y, claro, es que es un animal que, que vive unos cuantos años y va acumulando Va acumulando y entonces, bueno, pues en unas cantidades, el atún es sano, se puede comer mucho, se puede comer bien, pero lo que no puedes hacer es comerte una lata de atún todos los días. Ahí es donde está la peligrosidad. En el caso de las ballenas, multiplícalo, porque no es un atún. Es que estamos hablando de un bicho que vive todavía más. Entonces, si tú tienes la cantidad de plomo, por ejemplo, eh, de una ballena pequeñita, es X, es que la ballena grande va acumulando, va acumulando, va acumulando, va acumulando. Y cuando es mayor, que es cuando las cazan, pues mira, la cantidad de plomo que te estás ingiriendo... ¿Que comes una vez carne de esos bichos? Pues seguramente que no te pasa nada. Pero si tú eres un país que normalmente la comes... A mí me gustaría saber las estadísticas que hay de, de enfermedades relacionadas con metales pesados, con PCBs, porque los, o sea, con, eh, con sí. eh, lo que son elementos persistentes, eh, como lo que venían de pesticidas y demás, en países como Japón, como Noruega, como Islandia, que han sido balleneros, o Canadá inclusive, que han sido mm, países que han cazado durante muchos años. Eso sería interesante... Pero eso, por ejemplo.
0: Pero a mí me ha, llamado la, me ha llamado la atención, eh, aparte del tema de salud, me ha llamado la atención que decían que es que en Japón ha caído muchísimo el consumo de ballena, que es que cazan sí. ballena como algo cultural, pero que realmente sí. no hay ya esa demanda de consumo de ballena y la quieren re como. Como orgullo patrio, como no, no, aquí se comían ballenas y se van a volver a comer ballenas. Y era como, en serio, de verdad, tenemos que hacer eso, porque al final eh, acabar con las ballenas, aparte de que el animalito es muy bonito, desaparece. Es que es, es que se, se, la caza de ballenas, siempre que cazas un gran depredador, es más difícil que se recupere. Al final, eh, un tiro a un conejo, hay muchos conejos y se reproducen como conejos, pero a un lince no, o a un águila imperial, pues estamos en lo mismo, pero en el mar.
2: Es un poco lo que pasa, lo del tema cultural, lo que pasa con feroe, feroe caza porque es cultural, ellos lo achacan a que es el cambio de el chaval que tiene que ser hombre y entonces es una tradición, es una cultura, por eso cazan la, las ballenas piloto, los calderones que llamamos nosotros en el, en el, en el sur de España, los calderones eh, creo que son los de a la corta o a la blanca, no lo sé porque hay ahí hay mezcla, vale, o los delfines. Los delfines de flancos blancos son las dos especies que ellos por costumbre cazan y cazan en unas determinadas épocas del año. Y lo tienen cultural.
1: Sí, pues, la, he hecho... la
2: noticia, la noticia sí, pero... buena es que Islandia este año no va a cazar rorcuales este verano. Esa es la noticia buena
0: pero bueno. bueno, eso está bien, eso está bien pero que no sé, que que, que se cace porque se lleva cazando y que cueste quitarla. Pero, o sea, que estamos volviendo a una involución en algunas cosas brutal. O sea, si ya no se cazaba Japón, ¿por qué vuelven a cazar Japón? Como orgullo patrio, pues, de verdad. No, o sea, la, la
1: noticia que estaba leyendo decía que actualmente, o sea, que en la actualidad es, el sector emplea a 300 personas en todo el país. 300 personas, es que es poquísimo. O sea, es.
2: Sería, menos mal, menos mal, el... porque
0: si fueran 300.000, eh, no habría ballenas.
2: La pregunta sería, ¿esa carne de ballena y ese, todo lo que cogen de las ballenas, ¿qué hacen con ella? ¿Realmente se consume? ¿Realmente todo? Mira, ¿O es solamente por...?
1: Justo te iba a decir, mira, el mismo artículo dice, el consumo anual de carne de ballena rozaban ro las 200.000 toneladas, ¿vale? En la década de los 70. Uh -huh. Pero los datos han ido en la actualidad y estamos hablando de 5.000. O sea, por, por eso lo 200. digo. De 200.000 a 5.000. ¿5.000
0: toneladas? ¿Es que eso cuántas sí. ballenas son? ¿Una? ¿Dos? <risa>
2: Sí, por ahí, o tres, porque si le quitan los huesos y tal... Por
0: eso, o sea, de verdad, eh, hombre, es, es... sí, pero yo, por ejemplo, he visto a una, a una entrevista, la han entrevistado a una de un, de un supermercado corea, de, una, de un restaurante coreano, eh, coreano, japonés, y decía que no, pero es que hay que volver a la tradición y, y, que, y que van a meterla en la carta para que los jóvenes sepan lo que es la tradición japonesa.
1: Bueno, pero también es que la cultura japonesa con el tema de las tradiciones es... Eh...
0: Bueno, como la española
1: yo creo que son más todavía ¿eh? pero bueno
0: bueno, bueno ya le hemos dado un poquito a, a esto pues queríamos que más, otra pregunta más yo no sé si nos va a dar tiempo a todo pero quería, teníamos otra aquí que también queremos comentar contigo porque controlar de focas sabe lo que comen las focas y eh, compite con los pescadores directamente y es que además eh, hay una noticia de hace no sé cuándo. Esta es un poquito fecha. más.
1: Esta es un poco más antigua. Es un poquito
0: sí. más antigua, pero ya la hemos comentado. La hemos comentado en este programa, con lo, no en este programa. ¿O la comenté yo en Noicos?
1: Igual fue Noicos. Sí. Creo
0: que fue Noicos. Fue Noicos. Eh, la reintroducción de la foca monje en Fuerteventura, que podría comenzar en 2019. No sabemos cómo está el tema, pero uno de los problemas que había era, eh, claro. Estás reintroduciendo foca monje en una zona que puede competir con los pescadores y puede haber problemas. ¿Sabes tu experiencias o cómo se llevan estas cosas? Eh, no tiene por qué ser foca monje, pero la reintroducción de estos grandes mamíferos verdad, pues igual que pasa con el lobo cuando se extiende. Claro, que a nivel ecologista queda muy bien, pero claro, yo, yo, soy, de la, yo soy de la opinión de que si los pescadores están en contra, no gastes el dinero. No, ya yo está. Totalmente. Voy a poner
2: dos ejes. Voy a poner dos ejemplos. O sea, la, Primero, la, la, los animales que quieren traslocar o que quieren ir reintroducir eh, son de la colonia de Mauritania. Vamos a partir de la base sí, que creo. eso ya se pensó en los años 80, ¿vale? Y de repente, en el año 97, si no me equivoco, hubo una epidemia y la población cayó de 300, que es la que tenemos a día de hoy. Es una epidemia por mareas rojas, por morbilivirus, o sea, por cosas naturales. ¿vale? Y estamos ya en un, una cosa del tema cambio climático que tampoco sabemos lo que va a pasar mañana si vuelve a ocurrir, pasamos de 300 ejemplares a 100, como pasó en los años eh, 90. Es decir, que, en fin, estamos en la misma situación que en los años 80 ahora mismo. Eso por un lado. Pero es que ya se ha visto en otras, en otros, en otras zonas, eh, por ejemplo, en el caso de la foca monje en el Mediterráneo, eh, la foca monje se está, parece que se está dispersando a zonas antiguas en las que ya tenía, ya tenía colonizadas, o sea, la foca monje estaba directamente concentrada en la zona de Grecia, Turquía, o incluso se dice que en el norte de África, pero eso es mucho más complicado de detectar, porque como siempre están con una guerra o con otra, es complicado. Sí. Pero lo que es el Adriático había desaparecido. Bueno, pues ya hace unos años, desde el año 2011, que yo tenga constancia, bueno, de vez en cuando hay focas que están subiendo para el Adriático y se quedan allí, se quedan allí tranquilamente es algo muy habitual, pero se quedan, ya se están poniendo los recursos, o sea, las cámaras para las cuevas, o ya hay gente estudiando tanto en Albania, como en Montenegro, como en, en Croacia, o sea, en toda esa zona, pero es que también hay datos de que a Sicilia también ha llegado, es decir, que parece que la, las focas podrían sí. llegar a desplazarse. Con esto, me voy a, a la foca gris y en el norte de Europa. La foca gris se ha cazado durante muchos años, hasta el siglo, finales del siglo XIX, hasta el punto de que eh, la toponimia nos dice que hasta incluso en España teníamos foca gris, bueno, pues desapareció, en Francia hasta la zona de la Bretaña también desapareció y a partir del siglo XX, eh, a partir de los 1900 y algo, se empieza a proteger en toda Europa, bueno, pues ahora mismo la foca ya ha ido colonizando, en la Bretaña francesa tiene unas colonias impresionantes y ahora tenemos desde hace varios años, o varias décadas más bien, que de vez en cuando tenemos bichos que bajan a España. No se establecen, evidentemente, son juveniles, pero sí se ha comentado entre los expertos del norte de... ¿Y, ¿y por qué de... no se
0: dejan los juveniles aquí? ¿Igual se establecerían?
2: Yo ahí no, no lo sé, no te sé decir, porque... Es que eh, si bajan porque solas, yo... ¿por
0: qué te las vas a devolver para arriba? Además, juveniles, que en, en estado de dispersión, me parece un poco... Es que ya, cuando lo has comentado, ya me he quedado con la duda, pero es que ya dos veces no me voy a con la duda.
2: ¿Por qué? Vale, no es que estén en dispersión ¿vale? Es, el problema es que cuando Puede parecer en dispersión Pero es que justo el momento en el que aparecen Aparecen porque hay unas tormentas enormes En, el, en la zona de, del sur de Irlanda Y entonces las tormentas los llevan De hecho llegan desnutridos y machacados eh, ¿La razón por la que les se devuelven? En principio se les ha devuelto Por la razón de que no pertenecían ahí y Venían solamente dos, tres individuos, cuatro ¿Por qué se la siguen devolviendo ahora? Pues no lo sé, y ahora voy a dar mi opinión. Eh, la situación en todo el norte de España, para que una foca se quede, peligra su vida. Porque es que de verdad, cada vez que no llega una foca, eh, ves fotos, ves imágenes de gente que se acerca a la foca, que la molesta, necesitan zonas tranquilas, y hasta donde yo sé, es complicado que haya una zona más o menos tranquila donde no le pegue mucho el mar y puedan, eh, puedan estar tranquilamente. Pero eso ya es una opinión mía, ¿eh?
1: Y hablamos solo en el norte, ¿verdad?
2: Sí, solamente han llegado... Bueno, a ver, algún individuo cuando ha habido tormentas súper grandes ha podido llegar hasta el sur de Portugal. Pero eso es una casa excepcional. Donde están registradas, al menos desde principios de, de, del 2000, o sea, desde el 2000, que es cuando yo estuve en Galicia, y normalmente llegaban 3-4 animales al año. Eh, pues eso, desde el año 2000, por ahí, más o menos.
0: Es que la verdad, 3-4 animales al año no es... No es algo excepcional. O sea que, a ver, y son procesos naturales. Es que si el hombre no estuviera, eh, esas focas llegarían ahí y se establecerían ahí. Yo, la verdad, no lo llego a entender. O sea, os aseguro que si fuera el chorlitejo amarillo de no sé dónde, SEO estaría diciendo que hay que protegerlo y hay que hacer una hay que hacer ahí para proteger el chorlitejo paticolorado. Es que seguro que el pati amarillo existe. Paticolorado, no. y hay que protegerlo ahí. Y como son focas no son aves, no sé prote... no sé. Es...
2: No Me sé. resulta muy,
0: no, muy no. curioso, la verdad.
2: No sé la motivación, pues lo que te digo, yo llevo demasiados años fuera, entonces lo que escucho es un poco pues que coincides con ellos en conferencia. Bueno, les si alguien lo
0: sabe, que no lo diga.
2: O sea Venga, que... Vamos a hacer un llamamiento. Y luego también tienes, tienes otra cosa, eh, que es la interacción con la pesca. En, en Irlanda y en Reino Unido, y te hablo de esos dos países, porque son los que yo sí que conozco en primera persona, las focas son muy listas. Y los problemas muchas veces los tienen con los juveniles. Juveniles de, de un par de añitos, de un año y pico, dan muchos problemas. Eh, se, van a las redes y enganchan cualquier cosa cualquier cosa enganchan, que hayan en redes o sea, los pescadores en Irlanda y este caso sí que lo puedo hablar en primera persona porque uno de mis amigos es pescador de estar pescando el, una del tipo de, de fanecas y las focas van a por la faneca. de repente va, cambian el tipo de pesca, van a por el rape y van a por el rape y el problema es que les destrozan el pescado y cogen todo, o sea, es que les da igual van a por todo son bichos que son depredadores. Entonces, es una presa claro. fácil para ellas. Pero han hecho estudios en la misma Universidad de Cork con, con el Instituto Marey, poniéndole los, los, los transmisores a los adultos y los adultos escapan de las redes. Es decir, que quien va es los que, los, los que no son expertos, los que todavía pues, están investigando. Entonces, el problema que tienen allí es ese. Se está intentando buscar cuál es la solución. Se, bu se buscan eh, los deterrents, lo, los los que son un poco para, para asustar a, la, a los animales y demás. Entonces, bueno, eso es lo que se está intentando hacer, pero uf, está costando. No,
0: no sé, yo es que, de verdad, pues... Pues intentaría hacerlo en España y ya está. Llega la foca, pues que llegue. Y, y en España, pues tener este tipo de medidas. Oye, y que le va a costar establecerse, sin duda. Pero bueno, por si alguna se va estableciendo, eh, con un movimiento genético de una, de dos, tres al año, pues que tienes variabilidad genética con que alguna vaya sobreviviendo cada 2 años, tienes una variabilidad genética ya brutal. O sea, no sería una población aisladita, desconectada. Es que, vamos, ya quisieran muchos linces tener un flujo genético entre poblaciones de dos por año. Pff.
2: Hombre, yo supongo que si esto viniera desde Francia y entrara por el País Vasco, Cantabria y fuera yendo así poco a poco, yo creo que ahí no tendrían problemas, pero como estas en principio vienen de Irlanda, porque estoy hablando un poco, imaginando la posibilidad, ¿sabes? Pero no lo sé. O sea, vale, no pues nada, si,
0: si tenemos oyentes de allí, de la zona esta de Galicia, bueno, de, de, que, que controle de focas y que sepa los motivos o que quiera darnos su opinión, ya sabéis, ahí en Twitter o en nuestro contacto, donde queráis, comentárnoslo, que que sí, lo comentaremos en el programa y, y si es por Twitter Gema estará pendiente supongo que también tienes Twitter Gema. así sí, que estará sí, pendiente sí. y la citaremos para que entre también al debate eh, pues teníamos otra cosita más pero Enoch, sí, pasamos pero ya nos
1: hemos ido muy largos así sí cae. yo es que
0: con lo de la ballena al final hemos alargado más así que si os parece vámonos con vámonos directamente con el networking ¿Y qué tenemos de agenda rápidamente, ¿no?
1: Venga, pues muy rapidito. Si escucháis el podcast tempranito, el 2 de julio tenéis la presentación del tercer estudio de calidad de información ambiental autonómica en la red, eh, en la red, efectivamente, en la red en internet, que lo hace la ACA y lo presenta en el MITECO, en el Ministerio. Joder, macho,
0: la ACA en el MITECO, la Asociación de Ciencias Eso. Ambientales en el Ministerio de Transición Ecológica. Eso.
1: El 3 de julio, tenemos. Ya vamos varios días, acordaros la importancia de los días de, que parece una tontería, pero se pueden aprovechar mucho. Entonces, el 3 de julio, día sin bolsas de plástico, muy interesante. El día 7 de julio, día de la conservación del suelo. Cada uno, si os interesa un tema, pues estar atentos e interactuar con todo el mundo en redes o si podéis asistir a algún evento, genial. Del 9 al 12 de julio, tenemos el noveno Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Y por último, del 10 al 13 de julio, el 18 Congreso Ibérico de Entomología. Eh... Gemma, ¿tú algún algo que conozcas, algo que sepas, algún networking que se te ocurra?
0: ¿Online o presencial?
2: Voy a aprovechar que como estoy colegiada con los de Galicia y siempre los, todas las semanas y todos los meses nos mandan información, pues voy a aprovechar y, claro. y os comento el, el día 3 de julio en Vigo hay la sexta conferencia internacional de ARBI con el proyecto Educaxano, la necesidad de una alimentación sostenible. Me parece interesante, mm -hmm. comento. Y las otras dos están un poquito más adelantadas, pero... Sí, no, mejor, marinos, mejor.
1: Como, no, 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 dilo, dilo.
2: Como no os salís cosas de marina, pues yo voy a aportar eso a vuestro programa. Es el, Del 1 al 4 de octubre eh, está el segundo congreso de, de investigadores jóvenes de biología marina, sobre los de marinos, en Málaga. Hay que aprovechar cuando son cosas en, en España. Y la gran conferencia internacional de mamíferos marinos a nivel mundial este año se junta con la europea del 9 al 12 de diciembre en Barcelona. Entonces cualquier persona que esté interesada en cualquier tipo de mamíferos marinos de verdad les recomiendo. Va a haber, están esperando como unos 2.000 participantes. O sea, tela. Eh, entonces, bueno, yo lo recomiendo a quien le guste el tema. Y lo digo con adelanto porque siempre es más barato si quiere ir uno, el, el reservarlo con antelación, pues luego se va subiendo el... Sí, alojamientos
0: y cuadrar horarios y demás. Sí, no, nos gusta, nos gusta avisar con tiempo y de hecho, con el tema de los, de los plásticos, cuando estuvimos hablando de los movimientos transfronterizos de plásticos, con Patti, también no, nos recomendó algo también para octubre y, y es verdad sí. que lo agradecemos también cuando son así cosas muy, muy potentes, ¿no? Al final, esto son cosas muy potentes, o sea que está bien avisarlas con tiempo. Pues no, eh, no tenemos cabecera, pero llega el momento ah. de las recomendaciones de podcast.
1: Sí, efectivamente.
0: Venga, haz tú la recomendación.
1: Venga, voy yo con el mío. Un podcast que es un programa de radio, ¿vale? Es un programa de radio diario, de una hora, o sea, que tenéis que tener tiempo para dedicarle. Yo, sí. sinceramente, lo estuve escuchando como seis meses, ocho meses, un año, pero ya cuando no me daba la vida, tuve que recortar alguno, pero es muy, muy interesante. Se llama La Mecánica del Caracol. Es de la radio de la EITB, ¿vale? Es de divulgación de la ciencia, tecnología e historia. Muy, muy interesante.
0: Y yo, Enoch, OK no me he preparado ninguno. Te dije que me iba a mirar alguno y no. Así que voy a decir uno de los que... El último que estuve escuchando ayer. <risa> que vuelvo a uno técnico. La verdad que lo que recomienda Enoch OK normalmente son más interesantes. Pero a quien le mole el tema técnico, eh, pues que sí, soy soy más oca Me parece más interesante, pero al final siempre termino de los temas técnicos porque me, me gustan también. Que es WordPress Radio, de Joan Boluda, que ya hemos comentado otro de él. Y Joan Artes Si os interesa el tema de página web y demás, eh, y está al, al día... Mmm, Escucharlo, sí sé que no es lo que nuestros oyentes espero que escuchen, pero no, hombre, oye al final saber hacer página web y saber hacerla bien y saber es también interesante y a quien le guste ese tema es un programa semanal, una horita más entretenido y merece la pena más cuenta siempre actualidad y hace un, un rollo a lo que hacemos nosotros, no más o menos sí, secciones sí, de actualidad, networking, y, es muy parecido, muy parecido a lo que hacemos nosotros. Así que bueno, ya lo sé, Wordpress Radio. Y Gemma, ¿alguno que conozcas, que escuches, aparte de los nuestros, y que nos recomiendes y que no hayamos recomendado? Coffee Break.
2: No, es que el problema era que, el, que o sea, yo sabía de los podcasts, no sabía cómo funcionaban y la verdad es que nunca presté interés. O sea, empecé a prestar interés por el tema de, de búsqueda de empleo y demás. Entonces, a partir de ahí habéis sido vosotros los que me habéis enganchado. Entonces, yo a partir de ahora buscaré. De muchas cosas que recomendáis vosotros y buscaré cosas, sí, os seguiré, no os preocupéis, que, eso sí que lo haré. Pero pues además no suelen ser muy largos, es una a la semana, o sea que es fácil de seguir. Pero si sí buscaré alternativas también para que tenga otra la semana, claro.
0: Pues, bueno, pues igual, de
2: de de ir, pues
0: igual para sí. septiembre hay un tercer programa para escuchar relacionado.
2: Vale, perfecto. Me lo y además, ese va a ser
0: si sale muy cortito, va a ser casi diario o diario, pero muy cortito. Ya no, ya no digo más, voy a dejar ahí con la, con la duda píldora. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver si sale, a ver si sale, porque es verdad que, que no es fácil arrancar un nuevo programa de podcast y le estoy dando vuelta a arrancar uno, así que lo recomendaré cuando voy a recomendar el mío algún día el nuevo. Pues nos vamos a ir despidiendo ya, Gemma. Un placer haberte tenido aquí con nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Un placer. Eh, antes de irte, dinos ¿dónde estás? ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de que estás en red, ¿no? Pero digo, en las redes, la gente que te quiera seguir un poquito, ¿qué es lo que haces?
2: Eh, pues a ver, yo sobre todo eh, a nivel profesional trabajo con Twitter, GHMilian. Eh, me encuentro cualquier persona. Facebook lo tengo más a nivel personal. Eh, ahí es todo el nombre completo, Gema Hernández-Milian. Eh, no doy entrada a gente que no conozco, o sea que por eso lo digo, pero si hay noticias que creo que son de... De, de motivación general, sí que las pongo públicas, ¿vale? Eso, pero, pueden seguir,
0: ¿no? A ver, la gente, ¿Para? seguir, o sea, no pasa nada por darle a seguir a alguien en Facebook, se puede. Sí, lo
2: digo, lo digo, lo digo, pero que sí eh, no pero, que pero es que, es que
0: Mucha gente, ay, no novia a mí nos pasa, a ver, que yo encantado porque es verdad que yo tengo, esto como me pille Facebook me la va a liar, pero yo tengo como dos perfiles, el público y el privado. Eh, ¿Es, es? Y aparte mi página. Eh... Mucha gente, de verdad. Si queréis saber, yo todo lo pongo en público. Y Enoch también, o sea, es como sí, yo también. seguirnos. No tenéis que pedir amistad. O sea, que, que bien. Yo en el privado, en el público, no voy a aceptar a nadie que no conozca, y en el privado acepto a todos. Pero gente como tú o gente como Yenok, que sí que tenéis un público privado común, que es lo que debería tener yo eh, seguir. Que las cosas públicas las ponemos en público y no pasa nada. Uh -huh. o
2: sea, lo digo porque yo tengo mucha gente que me ha intentado dar como amistad y es como, no mira, perdona, que no te conozco sí. de nada. Así que me si quieres, pero que no. La que más utilizo es verdad Twitter, es la que pongo siempre todas las noticias, comparto un montón de noticias, pero en Facebook es verdad que algunas veces pues, hay cosas interesantes, o sea, el, el último artículo lo he publicado en los dos, porque hay gente que tengo en Facebook pero hay gente que, que tengo en Twitter, entonces bueno para que todo el mundo tenga acceso, Publico pero vamos, en ciencia se mueve Twitter, ah, eso es lo que más se mueve.
0: Twitter se ha quedado de limpio yo siempre lo digo hay política y ciencia es que se ha quedado de un nivel bueno luego apart, luego hay no luego hay cosas que no pero es verdad que se ha limpiado mucho de, de mm. Justin Bieber y cosas de esas sí se ha limpiado mm. mucho pues Enoch despide tú también de la invitada si quieres que sí, sí, acabamos sí, sí. el programa
1: pero muchas gracias ha estado muy muy interesante la verdad ha muchísimas
2: gracias bien. Pues... Dale, me, encanta, me encanta hablar con vosotros ya nosotros,
0: pues ya, como les digo a todos los invitados espérate, cerramos el programa y te despedimos en, ya fuera de, fuera de micro pues no, vámonos, vámonos vámonos, a ver si encuentro aquí el botoncito que tengo que saltar ahora, que si no, no llego <risa> eh, vamos a recordar a nuestros oyentes, que seguro que lo hemos dicho mil veces todos los programas lo decimos, pero bueno se, podéis escucharnos en iVoox, e en Google Podcast que es donde nos escucha Gema en, en iTunes Apple Podcasts dar comentarios, me gusta, valoraciones. Si nos estáis escuchando en, en Apple Podcast, dar una valoración que siempre se agradece, una valoración de cinco estrellas. Y, y donde nos estéis escuchando, Spotify, Spreaker, nuestra página web, suscribiros, que es gratis. Y, y nada, solo deciros que os esperamos el miércoles, el martes que viene, que sigue habiendo programa, de todavía en verano no sabemos cuándo vamos a parar, ¿no? Pero bueno, no, la, no lo
1: tenemos definido. la
0: semana que viene todavía sí, ¿no? Hemos dicho que la semana que viene sí, en principio... Sí, tenemos. Pues nada, el martes que viene os esperamos en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmedioambiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.